0: Пальчик в розетку! Здравствуйте, дорогие слушатели! С вами Инна и рубрика «Розетка. Специальный выпуск». И сегодня рубрика будет исключительно для веселых. Потому что начало ноября, а как известно, 8 ноября клуб веселых и находчивых, то бишь КВН, празднует свой день рождения. Так что сегодня немножко истории про КВН, КВН, КВНушку. Прообразом КВН была передача «Вечер веселых вопросов», сделанная журналистом Сергеем Муратовым по образу чешской передачи «Гадай, гадай, гадальщик». В передаче «Вечер веселых вопросов», выходившей в 1957 году, телезрители отвечали на вопросы ведущих, причем особенно приветствовался юмор. Идея была совершенно новая для того времени. Впервые в советской передаче участвовали не только ведущие, но и зрители. К тому же «Вечер» шел в прямой трансляции. «Вечер веселых вопросов» пользовался большой популярностью, но вышел в эфир всего три раза. На третьей передаче был обещан приз всем, кто приедет в студию в шубе, в шапке и в валенках. Дело было, кстати, летом. И с газетой за 31 декабря прошлого года. Ведущий передачи композитор Никита Богославский забыл упомянуть о газете Разумеется, зимняя одежда была практически у всех телезрителей, и естественно в студию ворвались толпы людей в шубах и валенках, смели милиционеров, начался полный хаос. Трансляцию прекратили, но передачу ничем не заменили. До конца вечера телевизоры показывали заставку, перерыв по техническим причинам. Я даже представить боюсь, что в это время творилось в зале, и после этого передачу закрыли. Не стойте у подъезда, с моря дуя, свежий Через 4 года, 8 ноября 1961 года, ряд бывших создателей передачи «Вечер веселых вопросов» выпустили новую передачу КВН. Когда первый ведущий Альберт Акселерод покинул программу, его заменил студент МИИТ Александр Масляков. Аббревиатура КВН расшифровывалась как «Клуб веселых и находчивых». Но кроме того, это была марка тогдашнего телевизора КВН-49. На самом деле существует очень много легенд и слухов по поводу этих трех букв. В передаче КВН уже соревновались команды. Поскольку команды часто иронизировали над советской действительностью, хотя именно такие шутки больше всего нравились зрителям, с какого-то момента их стали передавать не в прямой трансляции а в записи, и сомнительные с идеологической точки зрения шутки вырезали. Передача раздражала руководителя центрального телевидения Сергея Лапина, и вскоре ей стал заниматься КГБ. Цензура со временем становилась все более жестокой, вплоть до того, что на сцену нельзя было выходить с бородой. Это считалось насмешкой над Карлом Марксом. В конце 1971 года передачу закрыли. КВН, как и «Вечер веселых вопросов», пользовался огромной популярностью. По всей стране возникло КВН-движение. Отборочные турниры КВН проходили в вузах по всей стране. На телевидении попадали лучшие команды. Возродили КВН в 1986 году, в начале перестройки. Ведущим, как и до закрытия, был Масляков. Через несколько выпусков команды достигли столь же высокого уровня, что и в КВН 60-х годов. В советские времена деньги также решали. Как ни странно, но материальные проблемы в советские времена испытывали столичные и подмосковные команды, так как никто не хотел их спонсировать. В отличие от региональных команд, которые чаще всего находились под контролем руководителей райкомов партий, горкомов, а иногда и лично секретарей. В советские времена игра КВН в среднем длилась 4-5 часов а во эфир выдавалась только треть игры. В 1996 году в Москве прошла юбилейная шоу-программа «Нам 35», которая в записи шла более 5 часов, но все рекорды побил марафон, посвященный 40-летию КВН. 8 ноября 2001 года в ДК «Миит» началась игра, которая длилась без перерыва целые сутки. Повторили рекорд КВНщики в 2006 году, когда очередной международный день КВН отметили 24-часовой игрой в ДК МИИТе. Что вам сказать по поводу нынешнего КВН? Тусовка растет, и КВНчики плодятся с поразительной скоростью. Более того, русскоговорящие мигранты вместе с чемоданами и культурой увозят и КВН. Таким образом, в таких странах, как Америка, Англия, Австралия и, естественно, Израиль, есть уже свои лиги. И, кстати, про Израиль. Тем людям, которые желают посмотреть на своих кумиров и на большой КВН, следующая информация будет полезной. 5 декабря в Тель-Авиве состоится «Большая игра» где примут участие одни из самых популярных команд Высшей Лиги Международного Союза КВН. Одесские Манцы, Союз и детективное агентство Лунный Свет. Они красавчики. Всем советую. И, кстати, вести игру будет никто иной, как АА Масляков, то бишь Масляков младший. Так что нужно не профукать и успеть купить билет. Не берите с меня пример, заказывая в последний момент. А то будете, как и я, тухнуть на галерке на приставном стульчике. Да, я в этом плане очень одаренная. С вами была Инна и рубрика «Розетка. Специальный выпуск». Улыбайтесь, господа!